0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle FFK. Wie auch immer gilt, vergisst nicht uns zu abonnieren. Ihr findet uns auf iTunes, Spotify, Deezer und äh, wer uns schon abonniert hat, kann auch einfach auf unseren Artikelseiten auf RollingStone.de den Player am oberen Bildrand äh, betätigen und uns dabei zuhören, wie wir über die neuesten Sachen aus Film und Fernsehen sprechen. In dieser Ausgabe reden Arne, Wielander und ich über den neuen Netflix-Film von Steven Soderbergh, die Geldwäscherei, im Original The Laundromat, als auch um ein ganz besonderes Jubiläum, wenn auch kein rundes, aber ein halbrundes, nämlich 45 Jahre ähm, The Godfather Part 2, ein Film, von dem viele sagen, er sei vielleicht sogar besser als der erste Teil, von dem aber fast alle sagen, es handelt sich um den besten zweiten Teil, der jemals zu einem anderen Film gedreht wurde. Arne, zunächst einmal die Geldwäscherei. Wir haben vorhin noch nicht groß über den Film gesprochen, ich war ja etwas enttäuscht. Ich bin sehr gespannt auf deine Meinung. Also ich finde, ohne jetzt zunächst was zu der Handlung zu sagen, sie war mir zu kompliziert, zu der kannst du dich wahrscheinlich besser äußern als ich. Ich finde doch, ein Film macht irgendetwas falsch, wenn eine komplizierte Handlung dadurch erklärt werden muss, dass es einen Breaking the Fourth Wall Effekt gibt, also dass Schauspieler den Zuschauer direkt attestieren, indem sie in die Kamera sprechen. Hat mir auch nicht viel geholfen. Vielleicht kannst du uns mal erklären, worum es
1: in dem Film überhaupt geht. Ja, das war das, was du auch an mich geschickt hattest, nachdem du den Film gesehen hattest und halt so das Einzige, wenn ein Film wenn in einem Film sprechende Köpfe dem Zuschauer frontal erklären müssen, also Frontalunterricht, worum es überhaupt geht, weil die Informationen vorgebracht werden müssen, weil sie auch so umständlich so kompliziert sind, dass sie nicht in die Handlung eingebunden werden kann, dann kann es kein guter Film sein. Man kann sogar sagen, es ist dann eigentlich gar kein Film. Es könnte ein Dokumentarfilm sein, eine Dokumentation über die Panama Papers, denn darum geht es in der Geldwäscherei The Laundromat von Steven Soderbergh. Aber es kann äh, kein Film sein, denn im Film müsste es gezeigt werden. Was zeigt also die Geldwäscherei? Die Geldwäscherei ist angelegt als eine Satire, eine Farce, was ähm, Soderbergh äh, beherrscht. Er beherrscht das Leichte, er beherrscht ähm, äh, auch das Episodische, Traffic ist das beste Beispiel wahrscheinlich. Er hat auch Girlfriend Experience inszeniert, die erste Staffel. Auch da sehr episodisch kalt inszeniert in Kulissen. Auch hier ähm, sind es äh, Kulissen in der Geldwäscherei. Es sind verschiedene Schauplätze. Panama ist nicht darunter, aber es spielt... Ähm, auf tropischen Inseln, es beginnt ähm, Das ist doch auch schon verwirrend. New Jersey. Wieso heißt es
0: Panama Papers und ja. Panama ist nicht zu sehen?
1: Panama spielt eine Rolle nur als einer der Sitze Decknamenmann. Ja, als einer der Sitze der Briefkastenfirmen. Mhm. Also es geht im Wesentlichen weniger um Geldwäscherei, es geht um Steuerhinterziehung und es geht um Offshore Briefkastenfirmen. Und die, die episodische Struktur bedingt, dass, äh, der, zunächst wird gezeigt, Mary Streep mit ihrem Ehemann, ein altes Pärchen, mit einem anderen alten Pärchen, ähm, im Staat New York, äh, an einem großen See. Und es wird eine Ausflugsfahrt gemacht auf einem kleinen Dampfer, eigentlich in einer Parkasse. Und auf diesem See, auf dem es eigentlich keine Wellen gibt und die See ist auch ruhig, ist ein herrlicher Tag, also der See ist ruhig, die Wasseroberfläche, herrlicher Tag. Und ähm, sie schippern über diesen See und dann kommt eine riesige Welle und, und das Boot kippt um, da ist der Film keine fünf Minuten alt und der Mann stirbt und die Frau des äh, aus, des anderen Paares, die haben sich eben noch unterhalten. Und jetzt geht es darum, natürlich um. um äh, Lebensversicherung und vor allem auch um Schmerzensgeld, Das äh, der Kahn war zwar versichert, aber eben bei einer Versicherung, die eigentlich eine Briefkastenfirma ist, über umständlichste Konstrukte gehört einer anderen Firma, man ja. findet keinen Verantwortlichen, sie übernehmen die Verantwortung nicht, es gibt ähm, ähm, es gibt dann dieses Geld äh, zunächst nicht. Das Und Street begibt sich auf die Suche. Ja. Aber das ist eigentlich nicht Aber Thema du, des Films. Da kam, da kam trotzdem,
0: ganz kurz, da kam die einzige, finde ich, clevere Montage ins Spiel. Nämlich als, ähm sozusagen für den Zuschauer stellvertretend dieser eine Versicherungsanbieter gezeigt wurde, dem sein Rechtsanwalt erklären musste, was es eigentlich bedeutet, nämlich dass er mit seinem blöden Schiff für diesen tödlichen Unfall nicht versichert gewesen ist. ja Da hat ja dieser Mark praktisch für uns die Rolle übernommen, derjenigen Person, der erklärt wird, was wir gar nicht verstanden haben, nämlich warum hier nicht gezahlt werden kann und welche welche weitergeschalteten Versicherungen überhaupt für diese große Katastrophe zuständig gewesen sind. Ja, genau die, da habe ich mich ja. ein bisschen
1: hineinversetzen können. Das, das ist ganz am Anfang ja. des Films und man denkt, der Film müsste handeln von diesem Unglückseligen Kapitän und Eigner des Bootes und dessen Sohn, der dem, ich glaube, es ist der Sohn oder, äh, Geschäftspartner. Ach also ich dachte, es wäre der Rechtsanwalt, ich wüsste ja. es gar nicht. Hm. Ein Rechtsanwalt <lacht> hat, hat er wahrscheinlich, äh, nicht. Na, also, zugleich hat der Sohn, äh, oder der Geschäftspartner auch ein Restaurant betrieben und in diesem schummrigen Lokal sitzen sie und da eröffnet, gespielt übrigens von, von David Schwimmer. Der eröffnet dem äh, Kapitän, dass die Versicherungsgesellschaft Monarch heißt sie glaube ich, von irgendeinem Konzern United übernommen wurde, der dafür nicht haftbar ist und es kann nicht ausgemacht werden, wer jetzt eigentlich zahlt. Und dann wird nicht gezahlt, aber andererseits ähm, bekommt Meryl Streep ein, äh, wird ihr ein Vergleich angeboten. Also sie bekommt wohl Geld, dennoch ist sie die Figur, wenngleich der Film sie dann aus den Augen verliert, wird mit Enkelkindern gezeigt, will in Las Vegas gegenüber des falschen Eiffelturms ein großes Apartment kaufen. Also zu Geld ist sie gekommen, auch über die Lebensversicherung des Mannes. Und ähm, sie soll nur so eine Art Kohlhaas sein, oder? Ich dachte... Ähm, auch an Inge Meisel als Putzfrau, die den Aufstand probt, die gegen die Großen angeht. Ein, eine eine Kämpferin gegen die, die Widrigkeiten, gegen die Ungerechtigkeiten, gegen den gegen die Kapitalisten, gegen die Gauner. Und ja, aber das wird ja nur im Traum. Es gibt diese Traumsequenz, in der sie sich vorstellt, als sie im
0: Flugzeug sitzt, in der da bewaffnet, ja. dieses Büro zu stürmen und zu schießen. Aber das Absurde, so, so, an, an, das Absurde an, der, an der Situation ist ja, dass selbst gegenüber dieser fiktiven Person, die äh, Soderbergh und Meryl Streep aufbaut, sie sich auch nur als fiktive Person im Traum zutraut, etwas zu tun, was die Grenzen dieses lahmen, äh, äh, ja, Mockumentaries dann letzten Endes erfüllt, nämlich äh, äh, bewaffnet zu schießen, was die Figur in der ganzen grotesken Darstellung sonst sicher nicht getraut ja. hätte.
1: Es ist auch eine, eine ganz kurze Szene, die gleich aufgelöst wird, das mhm. ist eine Konfetti-Kanone, ist nichts anderes als ein mhm. Konfetti-Gewehr. Ja. Und ähm, es geht auch nichts daraus hervor. Also man merkt auch nicht den Furor dieser Frau, die, die traurig ist, die einigermaßen tranig, sie wirkt auch schon etwas tutig, senil, überfordert und, und ähm, sie unternimmt auch keine erkennbaren Anstrengungen ähm, tatsächlich in Erfahrung zu bringen, was dahinter steckt. Nun, nun ist es so, es gibt ähm, äh, zwei Figuren, die ähm, sozusagen hinter den Panama Papers stecken und die, die in dem Buch, ähm, nachdem das Drehbuch geschrieben wurde, ähm, ein, eine Darstellung, jetzt finde ich natürlich den, äh, doch, ich finde den Deutscher. Jake, Bern, Jake Bernstein. Jake mhm. Bernstein hat äh, ein Buch geschrieben, mhm. äh, 2017 wurde es veröffentlicht. Ein Deutscher ist daran beteiligt, mhm. ähm, der heißt Jürgen Mossack, gespielt von Gary Oldman und ein Offenbar Sp äh, ein Spanier, Ramon Fonseca. Die Firma hieß Mossack Fonseca, äh, Antonio Banderas spielt von So, Und diese beiden, das sind diejenigen, die zum Zuschauer sprechen und die den Strom des Geldes, das Prinzip des Kapitals, das Prinzip ähm, der ähm, des Kredits erklären, so etwa ähm, wie wie eine ähm, kurze triviale Version des Geldes äh, des, des Buches äh, Das Kapital die ersten 5000 Jahre heißt. Aber es war doch
0: unfassbar langweilig. Von, von Zumal man hat ja auch schon ahnen können, dass sie am Ende selber Figuren ihrer eigenen Geschichte werden. Und am Ende für das Bestrafen, also unabhängig davon, mit den Hergang der Panama Papers und die Auflösung und die kriminellen Aspekte, die er mitgespielt haben kannte, wusste man ja, was den beiden blüht. Und das war dann letzten Endes diese Metaebene, die eingeführt wurde, die mich so geärgert hat und die mir auch klar gemacht hat, warum Steven Soderbergh mit der Hälfte seiner Filme einfach immer daneben liegt. Ich finde, seine Ideen sind oft sehr gut, aber die Umsetzungen sind dann meistens sehr schwach. Also er hat immer kreative Ideen, in denen er sich fragt, was habe ich noch nicht getan? Sein letzter Film davor war ja Unsane, wo er immer diese Promo-Bilder verschickt hat, die ihn mit dieser, dieser iPhone-Kamera zeigen. Er hat ja ganz stolz erzählt, dass ein Film der ausschließlich mit dem iPhone gedreht wurde. Und dann sah man ihn immer so, also nicht hinter so einem riesen Rollator-Kamera-Gerät, ja. sondern dann halt immer tatsächlich mit diesem Mini-Stick, ja. mit diesem iPhone-Stick. Hat ja. sich damit immer wichtig gemacht. Eine toller, ja, äh, tolle Idee, halb guter Film. Und so ist passiert bei ihm einfach mal auf einem Band oder zu oft einfach. Und das nervt mich an ihm.
1: Ja, weil er interessiert ist an technischen und erzählenden Innovationen, das ist aber äh, hier nicht der Fall. Es ist eine eigentlich altmodische äh, Satire, die ähm, an verschiedenen Schauplätzen Episoden zeigt, ohne das große Ganze zu erläutern. Es spielt eine Episode in China. Dann äh, es gibt ein, äh, eine karibische Insel äh, Nieves. Nieves. Dahin reist Marley Streep auch auf der Suche nach nach äh, einem Schuldigen. Das ist natürlich auch eine Briefkastenfirma, aber da sitzt glaube ich eine Sekretärin. Es wird ein mhm. äh, ein ein äh, Karibe sozusagen gezeigt. Es wird übrigens auch ein äh, Afroamerikaner gezeigt in Los Angeles, auf einem großen Anwesen. Und da wird eine ganz andere Geschichte erzählt. Die Geschichte, wie, wie, äh, Aber das äh, ist der, ja eher out der, of Zeitmaterial. Material. Der, der, das ist also doch nicht alles nicht Afroamerikaner, ja. sondern der, der Afrikaner. Aber dieses Comedy Stück. Das ist ja. ein ganz anderer Soderberg. Ja. Und
0: es nervt mich einfach, dass er so wichtig touristisch anscheinend herangegangen ist zu sagen, wir nehmen eines der trockensten äh, politischen Stücke der letzten Jahre, nämlich die Panama Papers-Affäre und daraus mache ich einen unterhaltsamen Film. Das hat mich so genervt. Dass er einfach sich selber dieses ehrgeizige Ziel gesteckt hat, ein Stapel Papiere zu nehmen, schwarz auf weiß, mit lauter Tabellen drin und daraus einen Steven Soderbergh-Film zu machen, den es clevere Dialoge gibt, einen Swingpool, in, in, in den jemand reinfällt, jemand schießt mit einem Maschinengewehr, das Boot geht unter und am Ende die Verhaftung. Das hat mich einfach so genervt. Die Stilistik des Ganzen. Ja,
1: man, man, man würde einen Wirtschaftsthriller erwarten. Ein, vielleicht einen Film wie Die Unbestechlichen. Oder, äh, vor Jahren, ähm, mit, mit Kevin Spacey, ähm, wie hieß er? Near, Near Margin? Habe ich nicht gesehen. Ähm, vor mhm. acht Jahren über, äh, über den, den, den großen Börsencrash. Mhm. Das, das war ein Film, der anhand eines Büros mit, mit Kevin Spacey und Jeremy Irons, anhand eines Büros, äh, eine Handvoll von, von Bankern, ähm, nachgezeichnet hat, wie das passieren konnte und, 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 und was dann, ähm, wie über Nacht alles zusammenbrach und wie, wie die Akteure äh, sich, Demi Moore spielt auch mit, wie die, wie die Akteure sich äh, verhalten und Pass Pro Toto sozusagen. Ungemein spannend und, und es spielt innerhalb von 24 Stunden und, und alles äh, ist vorbei. Jay von Chander heißt der Regisseur, glaube ich. J.C. C. Chander. Chander, genau. Ach,
0: das ist doch ja. der, der den Bootsfilm gemacht hat mit
1: Robert Redford, ne? das untergeht. Das war der Film, den er äh, danach, danach ich.
0: Danach kam The Most Violent also year. auch mhm. extrem
1: in der Form. Insofern mit, ja, mit Soderbergh, ähm, ja. dem Bilderstürmer und Innovator, ähm, vergleichbar. Aber noch einmal zurück ähm, zur, zur Geldwäscherei. Was ist was ist so unbefriedigend an dem Film? Es ist... Ähm, er zeigt diese beiden satirischen Gestalten, Gary Oldman und Antonio Banderas, die immer in feinen Anzügen vor Prospekten, weltläufigen Prospekten zu sehen sind, dann aber manchmal auch im Büro sozusagen in der, in der Rückblende, wie das alles kam. Theaterkulissen, also 3D-Welten. Das sind alles falsche, unglaubwürdige Kulissen. Kein realistischer Film, sondern die, die äh, Theaterhaftigkeit wird ausgestellt und das bloß, Szenische, was auch nur mäßig, sehr mäßig lustig ist. Also es gibt nicht zu lachen, es ist keine keine scharfe Satire. Man sieht all das, um noch einmal zu dem Afrikaner zurückzukommen. Mhm. Natürlich lässt er sich ein äh, da auf eine Affäre oder begrapscht die äh, Freundin der Tochter und die Tochter sieht es und das wird in fünf Minuten erzählt. Dann bietet er als Abfindung irgendwelche Anleihen, 20 Millionen seiner Tochter wenn er abreißt, dann bekommt sie als Kompensation die die Mutter soll auch nichts, also die Ehefrau soll nichts davon erfahren und äh, was erfährt dann die Tochter, als sie die Anleihen mit ihrer Mutter einlösen will, bei Gary Oldman, sie sind 67 Cent wert, sie waren auf dem Papier mal 20 Millionen Dollar wert, jetzt sind sie 67 Cent und alles andere sind, sind auch Schrottpapier. Aber diese, diese ganzen Einzelschicksale, Junkpons.
0: ja, Streep, äh, der Marmels am Swimmingpool und der Affäre... Mossack, äh, und ich weiß nicht, ob es noch mehr Parteien gibt. Die werden ja auch alle gar nicht wirklich zusammengeführt. Nein, oder? das sind
1: auch keine Schicksale. Ja. Also es sind keine, es sind keine Menschen, es sind keine. Man Schicksale. Man erfährt nicht,
0: ob es echte Menschen, ob das, ob die Biografien echter Menschen gewesen sind, die von den Panama Papers betroffen waren oder von Söderberg ausgedacht. Ja, da erfährt man ja auch nicht wirklich. Also
1: sehr wahrscheinlich gab es diese äh, Ellen heißt, sie, glaube ich, die vom Streep ja. gespielt wird und noch böder
0: wäre es beim Abspannen die Fotos der Originalvorbilder ja. eingespielt ja, das hätte, wird nicht gemacht. wie du das bei Dramen getan, wie, wie man es bei Dramen ja.
1: Ich sehen würde. Aber wir wollen die Pointe nicht vollkommen vorwegnehmen mhm. oder das Ende, aber das Ende ist ein moralischer Aufruf und es ist die Behauptung, es gibt all diese Offshore-Länder, es gibt Panama, aber vor allem diese kleinen Karibik-Inseln, übrigens ja auch ähm, die, die Isle of Wight oder was in Europa. Bono von U2 war ja auch mhm. in Verruf geraten im Zuge dieser Panama-Enthüllung, übrigens von der Süddeutschen Zeitung, einem investigativen Reporter, dem es zugespielt wurde. Äh, aber am Ende heißt es, und das größte, das größte Steuerparadies der Welt sind die Vereinigten Staaten von Amerika. Und Mary Streep hält eine flammende Rede und, und wird plötzlich zu einer Jeanne ja zur Freiheitsstatue und klagt Amerika. Also die Vereinigten Staaten von Amerika. Also, alles läuft darauf hinaus, es ist auch öfter die Rede von Delaware, die, der kleine Staat, der winzige Staat, der im, im 19. Jahrhundert gegen die, äh, die großen Staaten Steuererleichterungen ins Feld führte, um... Ähm, Geld äh, zu binden und Investoren zu gewinnen. Delaware und Wisconsin und in Oklahoma, mhm. überall gibt es Briefkastenfirmen und, und werden Steuern gewaschen. Oder vielmehr, es gibt da keine Briefkastenfirmen, sondern es wird von von gewaltigen Akteuren, wer, 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 werden Steuern vermieden. Aber wie viel weht man 67 dafür Milliarden Die Form
0: der Donner. Satire. Warum muss man, wenn es um das Schicksale vernichtet werden? Arme wie reiche Leute am Ende ohne Geld dastehen. Warum wählt man dafür die Form der Satire? Also, Soderbergh hat ja in fast allen seinen letzten Filmen immer einen komödiantischen Zug gehabt. Ich habe den letzten Film, den er tot ernst inszeniert hatte, war der mit dieser Epidemie oder dieser Krankheit, die sie auf dem, auf dem ganzen Globus verteilt hatte, vor fünf, sechs Jahren. Ich weiß gar nicht, mehr, wie der hieß mit Kate Winslet.
1: Aber. Contagious.
0: Genau, bei Contagious. Aber warum muss man das jetzt in diesem Fall in Form der Satire darstellen? Das ist ja oft auch ein, ein Weg zu zeigen, wenn man sich nur halb ernst mit etwas auseinandersetzt, dann muss man die Sache auch nicht verstehen, weil man sie überheben, äh, überhöhen kann. Und das hat mich auch ein bisschen genervt. Ich finde die Satire, die lustige Darstellungsform, klar, ich kann schon verstehen, dass Soderberg sich gesagt hat, er will es nicht groß, in die Leute mit Zahlen verschrecken oder mit pa Papier kriegen oder so weiter. Aber ich finde die Erzählform einfach auch nicht ideal.
1: Ja, also es ist die, die un Begreiflichkeit und Undarstellbarkeit des Themas der internationalen ähm, Geldlüsse, der Spekulation, also auch der Gestaltlosigkeit des Geldes, ja der Fiktion des Geldes, der reinen Fantasie des Geldes. Ähm, dessen ist der Drehbuchautor nicht Herr geworden, ist Soderberg nicht Herr geworden. Sie haben keine Form der Darstellung gefunden. Es sollte es sollten wenige Beispiele sein, ähm, die verdeutlichen, was was bedeutet das für die kleinen Bürger, Anleger, für die Leidtragenden, ähm, die das alles nicht verstehen und die aus ganz anderen Gründen hineingeraten, die irgendwann erfahren, sie sind, da stimmt es mal wieder, nur Schachfiguren in einem großen Spiel, ne? Only porn in the game und so. Und das ist auch das sozusagen etwas armselige, das schüttere oder so, das verhärmte des Films, das, äh, dass gezeigt wird, der aufgeblasene Millionär in seiner Villa mit Swimmingpool in Los Angeles und dann die kleine Rentnerin, von der gar nicht gesagt wird, was früher ihre Arbeit war. Und es, es werden, werden nur zwei Enkelkinder gezeigt und eine Tochter, äh, die sich... Die, 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 die sich zwar etwas aufregt, aber so das wird nicht äh, nicht der Kampf etwa von Julia Roberts in einem anderen berühmten Film von Steven Soderbergh Erin Brockovich. Da hat er es brillant gemacht. Er zeigt anhand dieser dieser einen Figur und dem alten Anwalt, wie dieser Skandal der verseucht des verseuchten Wassers des verseuchten Bodens. Aufgedeckt. Ja, die Protagonisten Minuziert. und
0: Antagonisten waren einfach klar verteilt. Ne? Du hattest die eine heldenhafte Figur, Aaron Brokovich, die man gar nicht groß als Comicfigur darstellen musste, weil sie tatsächlich alle heldenhaften Eigenschaften gezeigt hat, wie sie es im realen Leben auch getan hat, ne? Und Albert äh, Finney, glaube ich, als ihr war ihr Anwalt, ne? da ja, ja. war da zwei war, Außenseiter. Zwei Außenseiter, genau, sie unterprivilegiert gegen die Company. Er ja. ein halb gescheiterter Anwalt, ganz ja. Anwalt mit einem kleinen Die dramaturgisch Praxis. viel besser viel besser funktioniert
1: ja. hat. Und sie treten mhm. an gegen die größten Konzerne. Ja. Amerikas und haben eigentlich keine Chance. Mhm. Es stehen zehn Anwälte gegen sie, es steht das Kapital gegen sie. Gut. Und, und ähm, die Konzentration auf, auf diese äh, Figur der, der Brokovic, die nicht gebildet ist, nicht bei auf der Universität war und und die, äh, aber die Menschen für sich gewinnt und, und äh, die Unterschriften, Unterschriftenlisten herumträgt und und Bürgerveranstaltungen macht und dann unterschreiben 500.
0: Ja, die, die Identifizierung auch. war natürlich auch einfacher, weil sie für die kleinen Leute eingetreten ist, den sich naturgemäß ein Großteil der Zuschauer eher verbunden fühlt, als Leute, die Investitionen äh, getätigt haben oder die tatsächlich mit Geld manövriert haben und dann nicht wissen, wohin damit oder wie du gesagt hast, die ja. Unsichtbarkeit des Geldes, äh, die natürlich das Ganze sowieso auf einer ebene erhebt, als wenn du jetzt Kinder hast, die einen Krebs erkranken, weil sie in Amerika neben dem falschen Teich gelebt haben ja. oder so. Ne?
1: Also man, man äh, empfindet hier nicht mit den Figuren, nicht mit Meryl street mit keinem anderen, schon gar nicht mit Banderas und, und Oldman naturgemäß. Komisches es, es wird ein schmieriger Manager, mhm. der nach China fährt für irgendwelche Investitionen und äh, sich mit, mit zwei sinistren Chinesinnen äh, trifft, der wird dann umgebracht von diesen Chinesen. Stimmt, die, Chinesen ich schon, die hätte schon schon ganz
0: Giftfunk. vergessen. Das war und, die exotische Komponente zu viel wahrscheinlich.
1: Und eines ist, äh, ist sehr unangenehm und auffällig in der synchronisierten Fassung, aber auch in der äh, englischen Fassung. Es, es sprechen fast alle. Äh, Schauspieler fast alle Figuren mit irgendeinem radebrechenden Akzent. Sie sprechen alle fast alle gebrochen Englisch und zwar in in comicartiger Manier. Es gibt auch die Russen natürlich wieder, die also am Rande gesagt die neureichen und protzigen Russen. Der Afroamerikaner spricht, gebrochen, Der Afro spricht mit
0: mit mit äh, mit Afrodeutschen Akzent in der, deutschen, in der deutschen, So kann man das was, sagen. Ja, was ist überhaupt übrigens, ja, was, also was ja lächerlich ist, also wie, warum muss man das denn machen? Ein Afroamerikaner in der deutschen Übersetzung mit afrodeutschem aus, ist ja schon fast rassistisch. Aber gut, die waren wahrscheinlich ähm, eine Einwanderergeschichte damit, ja, die, die in der Emporkömmlingsgeschichte ja, erzählen, meinetwegen, die kommen ja, trotzdem. Aber es an. werden
1: einige Spanierinnen mhm. oder Mexikanerinnen, Spanischstämmige, Frauen gezeigt, die mit mit ganz äh, schwerem mhm. äh, Akzent sprechen und Banderas äh, spricht äh, was nicht vollkommen unrealistisch ist, er spricht äh, mit 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 starkem spanischem Akzent, natürlich ist es fast gar nicht zu verstehen, während ähm Oldman Man nicht etwa mit Bleischwerm deutschen Akzent spricht, sondern der wirkt wie ein Brite, Oldman <lacht> ist ein Brite ja. und spielt diesen deutschen Mossack, also das geht auch nicht auf, nee. weil er so britisch ist, man denkt immer, das ist so der... Hätten sie Christoph
0: Walz nehmen sollen oder irgendwas, irgendwie gleich einen deutschen.
1: Ja. Naja, Aber egal. so das Deutsche spielt dabei auch keine mhm. Rolle, der beim Mossack Mossack oder Mossack ja. heißt, aber es, es ist ein ein ähm, so auf Schwer begreifliche Art, schwer erträglicher, gescheiterter äh, Film, bei dem man immer zu so denkt, wie, wie kann das sein, dass Soderbergh so etwas dreht und dass er das Hölzerne nicht bemerkt hat und den, den schütteren Witz, also es ist auch in Episoden aufgeteilt, so wie ein Lehrfilm, Kapitel, also, Epi, Kapitel, also Lehr, ähm, ja. Lehrer. Le, Le, wir eins, sollen das Kapitelartig Lehre verstehen zwei, und Leere drei. Gut, er und wird ja wahrscheinlich gar Schnitt, Ja,
0: er wird ja. Ich weiß nicht, ob er direkt für Netflix produziert wurde oder ob, er, ob irgendwann erkannt wurde von Leuten, die ihm über die Schulter geguckt haben, dass das Ding nicht im Kino laufen kann. Naja, halten wir einfach mal fest. Wir sind beide nicht zufrieden gewesen mit dem Film. Äh, Soderbergh ist weit entfernt äh, von seiner Form, in der er gute Filme gedreht hat. Ah! Dann wollen wir jetzt mal zu einem Film kommen, äh, über den wir beide eigentlich nur Gutes zu berichten haben, nämlich äh, dem 45. Jubiläum von äh, The Godfather Part 2, der Parte Teil 2 von Francis Ford Coppola, äh, ums, um eine lustige und das finde ich, kuriose Beobachtung vorwegzunehmen, man hört ja immer wieder oder hat in den letzten Jahren davon gehört, dass immer mehr deutsche Schauspieler in ihrer Vita-Shedas oder sie reden davon gerne in Interviews, auch mal einen Kurs belegt haben in der äh, Lee-Strasberg-Schule äh, in New York. Das ist so ein bisschen so, wie so ein Gütesiegel geworden für viele Deutsche. Ich habe zum ersten Mal, glaube ich, davon gehört und Frank Potente, äh, die damit geworben hat. Äh, in dem Film habe ich ihn dann zum ersten Mal gesehen, in der Parte Teil 2, Lee Strasberg. Und er wurde, glaube ich, damals auch in, für die Nebenrolle äh, für den Oscar nominiert.
1: Ja, und er hätte ihn auch gewinnen sollen. Das wäre auch insofern gerecht gewesen, als Westberg natürlich das, so nicht das Method-Acting erfunden hat, aber das gelehrt hat seit den späten 40er Jahren, glaube ich. Ilia Kazan war, war auch äh, dort beschäftigt, wenn nicht sogar äh, auch in der Schauspielschule jedenfalls wurde.
0: Ich dachte, der wäre nur Filmemacher gewesen.
1: Ja, der, der wollte ähm, Schauspieler werden und war wohl auch engagiert, an, an Strasbergs äh, Actor-Studio mhm. in den äh, 40er Jahren, ähm, als die Schule dann langsam bekannt wurde und dann so bekannt wurde ähm, äh, als äh, Brando, ich glaube Dean und ähm, möglicherweise bin ich sicher Montgomery Clift ähm, dort an der Schule waren. Paul Newman wohl auch. Ähm, Ende der 40er, Anfang der 50er Jahre. Und dann wurde die Schule weltberühmt. Also Marilyn Monroe hat äh, dort auch äh, Kurse zumindest genommen und äh, mit der Tochter äh, Strasburgs ähm, war, war sie äh, befreundet und und die hat sich auch um Monroe gekümmert, auch ähm, außerhalb des actor Studio und hat sie in den späten Jahren begleitet. Also wurde so etwas wie Vertraute, ja äh, auch die Psychiaterin, die Stütze an den Filmsets für Monroe, die schon flatterhaft und unsicher war und, und die immer die Bestätigung brauchte, wie übrigens auch äh, Montgomery Clift ähm, immer bei den Dreharbeiten, zum Beispiel zu John Hustons Freud. Weißt du, wie Aber,
0: Coppola an Strasburg gekommen ist? Waren das Freunde oder war das sozusagen, sie wird ja wahrscheinlich nicht über Casting gelaufen
1: sein. Nein, das, das habe ich hab ich nie gelesen. Ähm, die kannten sich wahrscheinlich aus aus New York und ähm, das, das war ein einer von Coppolas genialen Einfällen, diesen Schauspiellehrer als undurchsichtigen, äh, ja, schon Mafioso, aber als jüdischen mhm. Mafioso.
0: Hyman Roth, oder?
1: Ja, Hyman mhm. Roth mhm. Ist, ist eigentlich die zentrale Figur neben äh, El Pacino natürlich als Michael Corleone. Äh, Ian Keaton gar nicht entscheidend
0: hast du den chronologischen Film mal gesehen, der sozusagen ja. die Ereignisse, ja. die ist integrierte äh, viel schlechter. Ja. ja. Also es ist ja. irgendwie viel toller, den mit, mit Rückblenden zu sehen, aber eine Sache, die ich immer komisch fand im Mafia-Film, das fand ich im ersten Parten äh, schon fast schon so schade wie im zweiten, äh, es gibt ja diese Art des Ritualmordes oder der Hinrichtung, und dann mit dem plötzlichen Gruß, ne? schön Gruß von dem und dem, und dann wird meistens die Kehle durchgeschnitten oder mit dem Fangseil hochgezogen. Ich finde, das geht immer alles so ein bisschen schnell. Ich habe mir mal gedacht, ohne jetzt irgendwie Gewalt propagieren zu wollen, dass man das als Mafiosi noch ein bisschen mehr zelebrieren würde, jemanden zu töten. Aber ne, sowohl die Szene, in der De Niro äh, nach Jahren der Verbannung dann zurückkehrt in sein Dorf, um den alten Mafiosi zu töten, oder auch ähm, im ersten Teil als Pacino, glaube ich, ist es der... Bruder Kietens, den er hinrichten lässt, oder schwimme ich jetzt?
1: Das ist nicht der Bruder Kietens. Wer war das denn nochmal? Es ist, ähm, äh, ist glaube ich, ein, ein Handlanger. Ja. Na, das ist, es ist der, <lacht> es ist der, Ehemann. So es ist der Ehemann, von äh, Corleones ähm, äh, Schwester. Äh, Ach, genau, von, natürlich von klar. Natalia glaube ja, ist die, glaub ich. Adrian. Ja? Mhm. Ja, ja, die in, in Rocky mhm. Adrian spielt. So und der, der die misshandelt. Er mhm. hat er immer geschlagen und 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 schließlich auch weil er äh, Geld unterschlagen hat, glaube ich. Und ähm, deshalb ähm, lässt Corleone ihn ihn umbringen. indem und er sagt: Gesteh, wenn du gestehst, verzeih ich dir, Sag es. Du musst es mir sagen. Wenn du es mir sagst, ist alles gut. Und dann wird, wird er zum Auto geführt und man denkt, na ja, also Corleone wird, wird, wird ja Wort. Und dann haben. kommt die Schlinge, Und dann ne? sogar von hinten wird die Schlinge ja. ihm um den Kopf gelegt im Auto und, und der, der kränkt sich, bäumt sich auf und, und durchschlägt vorne die Windschutzscheibe. Also das ist von, von großer Brutalität, wie aber ja auch ähm, sozusagen das furiose Finale des Paten 2. Also, die, die Abrechnung sozusagen. Wenn alles zusammenschießt, es ist die, die, die Taufe des Sohnes in der, in der Kirche, in, in der Kathedrale. Und die Feierlichkeit und es ist der der Ritus, der, die das katholische Sakrament, und zur, zur selben Zeit werden überall die äh, wird die Rache geübt, es werden alle umgebracht. Alle Feinde werden, werden umgebracht in, in, in einer in einem Saunaladen und und ähm, auf den Treppen vor der Kirche. Ah, es es gibt
0: so eine Montage, ich kann mich nicht mehr dran erinnern, es ja, gibt das so ist, eine Montage. Das ist, ist ja wie bei Breaking Bad und Walter White. Ähm seine Mordaufträge erteilt. Ich meine, ich fand es halt, halt irgendwie fast schon so bedauerlich, wie es Coppola fast in seinem dritten Teil gelungen ist, den äh, großen Mythos seines zweiten Teils zu zerstören, indem er als El Al Pacino, äh, ein, Al Pacino einen Herzinfarkt bekommt, fast und dabei den Namen seines Bruders ruft in der Küche. Fredo, ne? Als sozusagen alles in ihm zusammenbricht und er merkt, sollte er jetzt sterben, dann wird er mit diesem Gefühl ins Grab gehen, dass er für den Tod seines Bruders Fredo verantwortlich ist. Es ist eigentlich eine Szene gewesen, so wie der Teil 2 geendet hat, die eigentlich für sich hätte stehen können. Dass er El Pacino jetzt mit den Namen seines Bruders rufen lässt und um damit wirklich dem Allerletzten klar zu machen, dass er weiß, dass er einen großen Fehler getan hat, war schon fast irgendwie zu viel.
1: Ja, also Fredo, das ist ja die unvergessliche Szene der Silhouette, in dem kleinen Ruderboot, wenn Sie, wenn Sie mit dem Ruderboot, mit dem Außenbordmotor zum, zum Angeln nach draußen fahren, das ist ja, glaube ich, der Leibwächter, äh, der mit Fredo hinausfährt und, 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 man sieht dann nur, wie Fredo, ähm, fällt. Er steht aufrecht in, in dem Boot und, und dann fällt er und, ähm, und El Pacino, Michael Corleone beobachtet das vom Fenster seines Block, seines chateaus aus, am, am Ufer des Sees. Eine der, der großen melancholischen Szenen. Die melancholischste ist dann am Ende der Garten. Äh, der Herbst ist hereingebrochen und auch der Herbst des Patriarchen. Michael Corleone sitzt einsam auf, auf einem Stuhl in dem Garten und das Laub äh, umgibt ihn. Nachdem er alles überstanden hat, die Frau ist weg, die Kinder sind weg, die Macht ist weg und er hat eigentlich alles verloren. Vorher gibt es die Kuba-Episoden, da wird gezeigt, just der, ähm, der die, die Revolution auf Kuba, also der Machtwechsel. Ähm, die, die, der, der Umsturz, ich glaube, in der Silvesternacht, der große Umsturz auf Kuba und wie Michael Corleone gerade entkommt, das, äh, gerade zu der Zeit von 1959, glaube ich, ne, äh, war, war er da zum Jahreswechsel. Und, und, und da wird so genialisch zusammengeführt, die Geschichte, die nur angedeutet wird, ist nur Kulisse im ja. Hintergrund, vorher sitzen alle noch in den Hotels und, und schlürfen Cafés, und und ähm, überlegen, wie sie ihre Geschäfte machen in den Luxushotels und und dann just in der Silvesternacht ist plötzlich der Tumult und und die die all die Ausländer, die Amerikaner, die sich dort niedergelassen haben und äh, ja Geld gewaschen ja. haben.
0: Aber was was ist das für eine für eine großartige Idee, dass Coppola, äh, obwohl er wusste, welche Verantwortung er mit dem mit der Fortsetzung ähm, von dem Paten haben würde, mal ihm beschlossen hat zu der großen Geschichte des Michael Corleone nicht nur die Hintergrundgeschichte äh, des Vito Corleone zu inszenieren, also Robert De Niro als junger Marlon Brando, sondern gleichzeitig auch eine der größten politischen Revolutionen und Krisen äh, der zweiten Hälfte des ja. 20. Jahrhunderts, noch in diese Geschichte ja. hineinzuholen, das alles miteinander zu ver, äh, verweben und trotzdem innerhalb von 180 Minuten diesen großartigen ja. Film zu machen. Das, das ist ja schon fast
1: wahnsinnig? Ja. Also es gab natürlich schon die Geschichten von äh, Maya Lansky berüchtigt, ähm, der seit den 40er Jahren auf auf Kuba war. also Das war war der Offshore-Stützpunkt der, der Mafia. gibt auch äh, einige Geschichten über Frank Senators Reisen dorthin, auch mit Geldkoffer. Genauso wird, wird es auch von Coppola inszeniert und seitdem sah man es immer wieder in den Sopranos und in Boardwalk Empire vor allem gibt es auch ähm, lange Passagen über äh, Kuba und, und äh, die Mafia und, und die Sch Schurken, ne? die Schwarzbrenner und die, die die Alkoholgelder dahin bringen und so weiter.
0: <lacht> mhm. genommen war ja die die äh, Streng genommen war ja die Rückblende, wenn man es aber genau nimmt, erzählerisch für die Saga, das Leben des jungen Vito Corleone eigentlich nicht wirklich relevant. Ja, der, er hätte es nicht machen müssen. Nein, er natürlich. hätte bei
1: Michael bleiben können. Er, er wollte noch eine andere Geschichtsbewusstsein, Geschichte Geschichtsbewusstsein, sein erzählen, eigenes Geschichtsbewusstsein noch zeigen. Ja, seine kann. eigene Herkunft auch. Also ähm, in New York als, als Ort der Freiheit um die, um die Jahrhundertwende. Um, die, um 1910, glaube ich, 1902, 1910. Ellis Island. Die Ankunft des des jungen äh, Corleone, der kein Englisch spricht und ähm, der auf sich allein gestellt ist, ich glaube elf Jahre alt, zehn oder elf Jahre alt, ein Flüchtling, der aufgenommen wird und der sich innerhalb kurzer Zeit in Robert De Niro verwandelt, einen jungen, aufstrebenden Mann, der dann merkt, wie mutig er ist und was er erreichen kann durch seinen Stoizismus, auch seine Härte und sein seine Eloquenz, also auch sein sprachliches Talent. Jetzt spricht er Englisch und er beobachtet, wie der Pate in diesem in Little, Little Italy, eine, Coppola hat eine gesamte Straße in Little Italy, die noch ungefähr so aussah wie in den 10er, 20er Jahren in New York City, äh, umgestalten lassen und sozusagen zurückgebaut. Der ganze Straßenzug wurde für eine Prozession und für einzelne Szenen, aber es gibt eine Prozession, die durch die ganze äh, Straße geht, und vor holt äh, umgestaltet. Sich die
0: Miro, vor allem holt sich Vito Corleone auch das richtige Opfer, dieser Mafiosi, äh, an dessen äh, Mord quasi exemplarisch gezeigt werden soll, wie Vito Collione in der Mafia-Hierarchie über die Herrschaft der Einstraße hinaussteigt, ist ja quasi das richtige Opfer. Das ist ein großbäriger, großkotziger in der weißen Anzug, im weißen Anzug, mit, der mit sich stolzieren Hut. lässt, wie so ein Sultan. Und ja. der sich dann sozusagen selber ins manövriert beziehungsweise von De Niro. Dann, also er kann das ja glaube ich auch gar nicht fassen, als er De Niro sieht, was ihm da gleich blüht. ne
1: Ja, er war nicht darauf vorbereitet. Er hat De Niro unterschätzt. De Niro hat sich aber auch nicht zu erkennen gegeben. Und und es ist auch so, De Niro ist, ähm, ist ein eigentlich Sozialdemokrat ein Ombudsmann, er ist, er ist ein, ähm, ein Wohltäter der, der Gemeinde. Also er nimmt die Beschwerden entgegen, er wird zum Advokaten ohne Ausbildung und ohne Mandat. Aber die, die kleinen äh, Bürger, äh, alle äh, die dort wohnen, äh, kommen auf Empfehlung zu ihm. Und er hat die natürliche Autorität. Er isst einen Apfel und bietet allen, die zu ihm kommen, etwas an. Und, und man, man sieht schon, und, und das hat De Niro geschafft, den Marlon Brando als Vito Corleone, der vor ihm war, in dem ersten Patenfilm, in der Gestik nachzuahmen. Also zu zeigen, dass der Jüngere auch der, der Ältere ist. Wie der Jüngere, viel äh, schmalere, elegantere, äh, Mann, ähm, schon die die Gesten die ausladenden Gesten des Älteren hatte oder wie er, wie er sie lernte ne das das Ostentative das auch de, auch die Gutmütigkeit und und, und das joviale
0: mich würde mal und, interessieren gab es jemals ein Schauspiel zwei Schauspieler die für dieselbe Rolle mit dem Oscar ausgezeichnet wurden wie diese beiden Brando und De Niro die haben wir beide ihren Oscar bekommen als Vito Corleone ja, ich, ich, höre, glaub, ich weiß nicht ob
1: es jemals gab ich glaube es gibt nicht zwei Filme ja. die die eine solche Figur Zeit. Also, Roger Moore und John
0: Connery werden es ja nicht gewesen sein für James Bond. Ja, aber beide nicht ausgesprochen. Ich war schon nicht nominiert, aber mich, mich müssen wir müssen mal interessieren. Also, es ist ja schon interessant, ne, dass sowas so passiert ist. Am folgenden Film hat sowohl äh, Brando für Teil 1 den Oscar bekommen für die Hauptrolle, wie auch De Niro für die Nebenrolle.
1: Ja, es hätte <lacht> vielleicht noch ähm, der König in der König und ich. Also, Joel Brünner, ne, hätte mhm. später noch jemand, Joel Brünner, mhm. äh, Juhl Brünner hat den Oscar bekommen, hätte später im Remake, es mhm. gibt auch ein Remake mit Jodie Foster, aber ich weiß gar nicht, wer den König gespielt hat. Gute Frage. Der hätte, der hätte noch den Oscar für dieselbe Rolle bekommen. Mhm. Also, beim Remake gibt es die, äh, gibt es natürlich theoretisch die Gelegenheit über Jahrzehnte hinweg, aber hier waren es, äh, zwei Jahre, drei Jahre mhm. bis, bis zum Partenfilm Weißt
0: du, wer den Hauptrollen-Oscar bekommen hatte? 74 Stadt Piccino? Was war das für ein Jahr? Chinatown gab es ja?
1: Ich wünschte, es wäre Jack Lemmon gewesen. Ah, okay. Kann auch sein für, ähm, für ja. äh, Tiger, irgendwie so ein Taming the Tiger. Ich meine, es
0: ist ja schon toll, dass Coppola äh, den, den Regie-Oscar bekommen hatte, den er für den Parten 1 ja nicht bekommen hatte. Ne? Ähm, er hatte ihn ja letztendlich erst für den zweiten bekommen. Der große Gewinner im Partyjahr 1972 wäre Cabaret. Ja. Bob Fosse. Und äh, zu sagen, seine große Auszeichnung hat ja erst der zweite Pate bekommen mit Regie.
1: Ja, da hatten sie es dann Lester gemerkt, Film. aber sie hätten, wenn wenn der erste äh, Patenfilm die verdienten, sagen wir, sieben, acht Oscars, wenn nicht zehn Oscars, Set-Dekorateur, Kamera Gordon Willis, wurde glaube ich auch nicht ausgezeichnet. Mhm. Ähm, sicher Drehbuch, sicher bester Film, sicher beste Regie. Hätte äh, der erste Pate die Preise bekommen, hätte der zweite sie nicht bekommen, sondern hätte nur Schauspielpreise ähm, mhm. bekommen, ähm, na, natürlich Pacino, das wäre sehr verdient gewesen, Strasburg sicher, möglicherweise Diane Keaton. Mhm.
0: Ja, ähm, Kay ist also die große Verliererin äh, beider Filme, also jetzt nicht als Schauspiel nicht Diane Keaton an sich, sondern die Rolle der äh, Kay und das Tragische an ihr ist ja, dass sie als Amerikanerin, die nie wirklich Zugang zu dieser Italo-amerikanischen Familie äh, ähm, erhält, ja blöderweise auch nie wirklich zur Sympathieträgerin wird. Man äh, bemitleidet sie noch nicht mal für ihre Situation, dass sie versucht, ihre beiden Kinder aus dieser Welt herauszuhalten sich von Michael Corleone zu trennen. Und ähm, es gibt ja diese äh, großgespielte Szene, äh, an die sich alle erinnern, in der sie äh, Corleone äh, beichtet, dass sie ähm,
1: ich weiß nicht, ob dass das Kind nicht von ihm ist. Das eine, doch, nein, nein. Das nee, sie hat das,
0: doch, nein, nein, sie hat in die, äh, sie eine Fehlgeburt. Ah, ja. Äh, ja. sie hat die Erbeig ja oder sonst was. Auf und es Fall. war nicht
1: von dir. Bist du sicher, dass es das ist? Ich glaube, okay. Ne, 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 vielleicht hast du recht. Auf jeden ne, Fall, sie war ne, froh,
0: dass sie ne, ne, es nicht bekommen hat, auf jeden Fall. Ja. Das ist halt, und, und, da, und dann genau. sagst,
1: und äh, und und jetzt, jetzt sage ich es dir ich, ich habe ein Kind erwartet. Mhm. Ich habe ein Kind erwartet und und dein Sohn wurde wurde nicht geboren. Das mhm. das ist die, die ja. absolute Kränkung. Und Pacino, dann schlägt er sie. Genau. Und, und, und dem
0: wird halt ein wirklich teuflischer Blick voran. Also klar, Pacino ist ja als Teufel in die Filmgeschichte eingegangen, weil er immer diese Sprechweise kultiviert hat, in der er sehr ruhig beginnt und immer mehr zum Crescendo steigert, um dann anschließend zu brüllen, aber ähm, das war eine Szene, die er komplett ohne Worte äh, gespielt hat, weil du anhand seines glasigen Blickes dann gemerkt hast, was sich in ihm wirklich abspielt und welch, wie er die Befürchtung hat, dass er eine Dynastie zusammenbricht, wenn er keinen Nachfolger mehr bekommt. Und ähm, klar, dann schlägt er sich und man weiß, die Ehe ist vorbei und dann hatte für kurzzeit sogar zu befürchten, dass auf diese Verbannung vielleicht sogar noch ein, ein Mord noch folgt. Aber ähm, ja.
1: ja Er lässt sie sozusagen entkommen. Also trotz seines Zorns ähm, lässt er sie nicht umbringen. Und äh, er kann es aber nicht verwinden. Und man sieht, das wird im dritten Parten viele, viele Jahre später nur angedeutet, dass er es nicht verwunden hat. Diane Keaton erscheint dann auch wieder in dem dritten Parten. Da
0: gibt es diese alberne Szene, diese als Liebesszene, fast schon Liebesszene, arrangierte Szene, in der Pacino ähm, wieder Kontakt zu ihr aufnimmt und dann mit ihr anbietet, ähm, ich weiß nicht, ob sie in Rom sind oder auf jeden Fall irgendwo in Italien, dann irgendwie so eine Spazierfahrt zu machen und sie sich dann in das Auto setzt und dann dreht sich der Chauffeur um und dann ist das halt nicht der Chauffeur, sondern Al Pacino. Der Merkel Corleone, der, der sie dann selber durch die Stadt buxiert. Ein seltener Schufa. Moment von Humor. Ja, und Selbstironie, die der Pate da ja. zeigt. Ne? Also ja. hallo, ich bin's, im Hütchen ja. ab. Jetzt führe ich dich mal durch meine Stadt.
1: Und, und das entspricht überhaupt nicht Vito Corleones ähm, Charakter. Das ist gar nicht gar nicht vorstellbar. Der, der Corleone, den wir im zweiten Parten sehen, verhärtet immer mehr, wenn er mit diesem Kongressabgeordneten spricht, der ihn nicht respektiert und er sagt, mhm. für mich sind sie sind Sie nichts als ein kleiner, schmieriger Parvenu im,
0: im in so Ithaca würde er sagen, wie ein ja. Ithaca. Mhm. in, in
1: äh, Da sitzen sie in Lake Tahoe und der Kongressabgeordnete zeigt ihm, dass er ihn für Abschaum hält, dass er ihn nicht braucht. Und dann denkt man, und ich glaube auch in, in dieser Unterhaltung, wenn äh, Corleone hinter seinem Schreibtisch sitzt, sagt er äh, so etwas wie, ist nichts Persönliches oder werden Sie nicht persönlich? Und natürlich wird der Kongressabgeordnete, vollkommen persönlich, nur persönlich, ich brauche Ihr Geld nicht, ich will Sie nicht, das widern mich an und jetzt gehe ich, Sie können mir gar nichts. Und später in Las Vegas, glaube ich, wird der Kongressabgeordnete erwacht oder sitzt im Unterhemd in einem Hotelzimmer. Und äh, eine, eine tote Prostituierte liegt im Zimmer und er weiß, er ist, er ist ruiniert, er kann sich an nichts erinnern, das, das Unterhemd ist mit Blut befleckt und das ist Corleones Rache und, und Corleone ist äh, äh, ist jetzt verbittert, also er ist nicht mehr der junge Mann, der den Polizeioffizier in der, im italienischen Restaurant umbringt, den korrupten Polizeioffizier und der dann nach Sizilien in die Heimat, die er nie gesehen hat, flüchten muss des ersten Patenfilms, sondern er ist jetzt der Versteinerte, der Gesichtsgelähmte, der nur noch reagiert auf die, auf die Anforderungen, auf die Zumutungen des Tages. Da wird auch ein Attentat verübt, in Lake Tahoe auf dem Anwesen. Da wird durch, durch die Fenster geschossen. Da, da ist Diane Keaton noch bei ihm und die Kinder sind da. Und, und er begreift, äh, dass es Kräfte gibt, die die ihn ermorden wollen und die auf sein Grundstück gedrungen sind, über die Steinmauer. Und von jetzt an ist alles bewacht. und, und äh, Es darf da Jan Kieten mit den Kindern nicht mal mehr hinausfahren. Die ist in einer Festung, in einem Gefängnis. Mhm.
0: Ich meine, ich finde ja äh, seine Entwicklung theoretisch im dritten Teil ganz interessant, dass ähm, die Idee geboren wird, dass... Ähm die Colleone-Familie, um ihre Macht zu sichern, diesen Handel mit dem Vatikan eingeht. Ist ja an sich auch mutiger Gedanke des katholischen Filmemachers Coppola, überhaupt an so etwas zu denken, dass es einen Klüngel gibt zwischen Kirche und Mafia.
1: Ja, es gab natürlich die Enthüllung schon in den 80er Jahren, Ne, über die die Vatikan waren, Ach siehst du mal, das wusste ich gar ja, nicht. Ja, es gab ich dachte so, ich auf die, diese verstrickung äh, nein, nein. Das, okay. das war inklusive der mhm. Spekulation ja, mhm. um, äh, um den Tod um von Papst Franz Genau. Okay, ja, um den, ja. den Tod des, des ersten Aber ich fand es ja, als
0: Gedanke ganz ganz interessant, äh, das damit zu verknüpfen. Er hat das
1: weiter, mhm. er hat das weitergesponnen. Er hat das äh, und und er hat er hat das äh, aufgegriffen, was damals in der Klatschpresse auch, in der investigativen, seriösen Presse zu lesen war, die Vatikanbank und wel, wel, welcher Monsignore darin verwickelt mhm. ist. Ähm, also es gab solche Hinweise auf mafiöse Strukturen, die mit der Mafia nichts nicht zu tun haben mussten, weil es in sich schon mafiös war.
0: Ein Fall also, für Tom Hagen, der nicht mehr dabei sein konnte. ja Duval hatte ja, wurde ja kolportiert, versucht genauso viel Gage zu fordern wie Pacino. Und das war im BJ leider nicht drin. Deswegen hat man ja diese neue Figur gespielt von George Hamilton
1: erschaffen. Eine ganz schlechte Figur. <lacht>
0: ja, wie ein Tom Hagen für Arme halt, ne?
1: Ja, aber hat auch, hat auch nichts zu tun mit Tom Hagen. Also, George Hamilton sind vollkommen mhm. anderer Schauspieler.
0: Erstaunlich, ne, dass man auf, gerade auf ihn zurückgegriffen hat. Ja, aber, aber das Problem hat hatte Coppola, das ist ja auch legendär geworden oder berüchtigt geworden, ja mit seiner Filmtochter und seiner echten Tochter, also der Filmtochter von Corleone und seiner echten Tochter, Sophia, ja auch gehabt, dass wir Nona Ryder nicht äh, wollte wegen Erschöpfung. Und deswegen ja Sophia Coppola äh, ihren Part als Tochter ja. von Michael Corleone übernommen hat. Also
1: bei Nona Ryder war damals natürlich schon bekannt, glaube ich, mhm. und erfolgreich, aber man hat sie ja nicht erwartet. Das brauchte sie nicht, denn sie war ja nicht im zweiten Patenfilm. Und mhm, also das, so, das wäre voraussetzungslos ja, gewesen. So aber wie man Sophia wusste doch, wenn man,
0: wenn man über Familienbande spielt und äh, Coppola seine Tochter Sophia besetzt, 18 Jahre alt, die keinerlei Schauspielerfahrung hatte, da hat, hat es auf, da hat von den Dech, von Dächern gepfiffen, dass man wusste, dass es ein Problem geben könnte in der Überzeugung. In Deswegen der hat sie auch so schlecht gespielt, ob, sie hat ihre Rolle mh, nicht gut
1: gespielt. Das ist nicht, dass die Schauspielerin ja. nicht überzeugend, ja. also die auch keine Schauspielerin mhm. war. No, also er hatte eine gewisse Natürlichkeit in dem Film. Ähm, sie äh, geht aber auch unbeholfen durch die Kulissen mit. Ähm, äh, wer, wer ist ihr äh, Liebhaber? Ja, auch, die Andy, Gassier. Gassier. Andy Garcia. Andy Garcia spielt ihren Liebhaber. Ist auch nicht so so glücklich. Äh, ne, er gesetzt. spielt halt so
0: ein bisschen so wie so ein Johnny Blue Eye, also typisch in so typisch so ein. Mafiosi, wie man ihn erwartet, ne? ja. so mit Lederjacke und ja. mit richtiger ja, Balkan Lederjacke er, er, ja. er Ist eher Torero genau. als Und er sind genau, er ist ein Torero und ein Wüterich, er soll er sollte natürlich so ein bisschen das Blut von Sonny Corleone in sich tragen, also den Wüterich, den man schwer in den Zaum halten kann und der lieber schießt anstatt zu verhandeln, ne? Das ist sozusagen auch ein bisschen angelegt, ne? Man sagt dann an einer Stelle, glaube ich, auch irgendwie, er ist mehr der Neffe als ja, als Er ist ein äh, heiß Spielt er nicht auch den Sohn von Sonny?
1: Ja, wahrscheinlich. Weil Colleones Sohn,
0: genau, weil Michael Corleones Sohn ist doch irgendwie Sänger geworden ja. und wurde deswegen ja nie als ganzer Mann von Michael Corleone akzeptiert mm. oder Musiker oder so, ne? Ja. Ist ja nicht in der Oper ja. oder sowas. Ja. Äh, deswegen haben sich ja Kay und Michael Corleone auch so entfremdet, weil ähm, die auch nicht denselben Zugang zum Sohn haben wollten.
1: Ja, und die Oper äh, ist natürlich von entscheidender Bedeutung neben dem Vatikan im dritten Parten. Das, das wird im, äh, im zweiten Parten noch nicht so ähm, Opern, operettenhaft ausgewalzt, wie dann später. Das ist einfach noch, ist, noch ist, kein ist, so theatralischer ja, Film.
0: Du als Hitchcock-Experte. Also mal ganz im Ernst, oder ich weiß nicht, ob es Hitchcock war, aber diese äh, Städte-Montage, eine Musikszene in einem klassischen Saal, gegenzuschneiden mit der Vorbereitung zu einem Mord in gleicher Kulisse. Ja. Das, ich weiß nicht, ob Coppola der erste, war, der es kopiert hatte, von jemandem, der es zuerst getan mhm. hat, aber das hast du ja am laufenden Band. Du hast im mhm. laufenden Band eine schöne Inszenierung, ja. die kontrastiert wird mit einem geplanten Mord an selber ja. Kulisse.
1: Ja, also, das ist, ist, äh, so ein Klischee der Geron, die frühere Parallelmontage mhm. der Taufe mhm. und, und, und der auf lateinisch hergebeteten Litanei und der Morde. Also, diese, vielleicht berühmteste Montage nach Eisenstein in der Filmgeschichte, ähm, immer, immer wieder zitiert. Seitdem wird, wird dieses Mittel oft gezeigt. Auch Spielberg ist nicht, war nicht frei von, von diesen Montagen. Bei ihm war es im Munich daran erinnere ich mich noch, Vorbereitungen des Terrorakts, parallel geschnitten mit dem Sexualakt von, von Eric Bainer. Mhm. Also bis äh, einerseits wird die Tod Ekstase und Schöpfung. gezeigt. Und, ja, Tod natürlich. und Erschöpfung. Ja. Eros ja. und Thanatos. Ja. Ja. Aber so bei, bei, bei Coppola 1974 war das, ähm, war das noch nicht zum Klischee geronnen. Und, und es ist äh, in der Beiläufigkeit so spektakulär. Man sieht eine Drehtür, und dann, dann, und dann jemand, der auf einer Massagebank wird, wird genau durch die Brille geschossen in, ins Auge und in, in der Drehtür wird, wird, wird jemand ähm, erschossen, während die Tür sich dreht und dann dreht sie sich weiter und, und der, der Mann liegt am Boden. Und ähm, aber da war das Opernhafte äh, schon angelegt, was im dritten Teil dann viele Jahre später nochmal wieder aufgenommen wurde. Das hätte er nicht machen sollen. Er hätte auch die Auflösung der Doppelhelix, ähm, also der, der Doppelstruktur von der Parte 2, ähm, das hätte, hätte er nicht zusammenführen sollen ja, zu war einer, einer ein, Gradlinie. Das war Erzählung. doch nur das
0: Ergebnis von zu viel Freizeit. Also wenn man sieht, wenn man zu oft auf seinem Meisterwerk zurechtgestutzt wird und zu wenig Zeit hat oder kein Geld mehr zusammenbekommt, was Neues zu drehen. Nur dann kommt man noch auf solche Ideen, eine ja. an sich tolle doppelhelix aufzulösen zu dieser Geradlinigen geschichte
1: Und Das macht man nur, nur wenn man nichts zu tun hat. Und auch noch mit dem ersten Partenfilm. Schrecklich, richtig? Ja. ja. Der erste Partenfilm wurde dann auch noch daran gesetzt, also nach den, den niro episoden Little Italy in den 10er- und 20er-Jahren äh, schlossen sich dann die 40er Jahre an äh, von der Hochzeitsszene auf dem Anwesen der Corleone. Und das haben sie 19... aufgebaut schon im ZDF. 41, ne?
0: Das war also ja. irgendwie so eine ZDF-Geschichte, riesen ja. beworben, ja. der neue Coppola-Cut.
1: Ja, wir sind die, die es als erstes äh, zeigen. Es gibt einen neuen Paten. Es gibt den größten Paten, den es je gab. Und jetzt auch noch in der richtigen Reihenfolge. Ah, also in, in, der, <lacht> in der chronologischen Erzählung. Das chronologische Narrativ, es ist jetzt nicht mehr so kompliziert, da geht jetzt alles von vorn nach hinten. Und am Anfang ist Robert De Niro in, in diesem bräunlichen äh, Maille äh, New York, Little Italy. Ja, der
0: Anfang ist doch mit ihm als kleinen, als als, als Jungen, dass ja. die Mutter getötet Na, wird, Ja, ja diesen Überparten da besucht in Sizilien, auf ja. dieser Plantage. Und äh, dann noch irgendwie... Ja, das ist ja
1: noch äh, sogar ja. auf Sizilien, deshalb ja, muss sie, er fliehen, genau. ja fliehen. Sie ruft
0: ihm dazu irgendwie er, er rennt, rennt weg am, oder so. Am, am sozusagen, genau.
1: am, am, ja, Mörder des Vaters. Ja. Ne? Am Mörder nee, der Mutter Vaters. vor allen Dingen auch. Ne? Ich glaube, der okay.
0: Vater ist schon tot und wird beerdigt. Mhm. Und dann will die Mutter doch den Vater wird, äh, rächen wird und wird dann erst recht äh, dann auf dieser Palazin
1: Der Junge ist also ganz mhm. allein, aber er ja. hat einige Beschützer merkwürdigerweise da... Auf Sizilien und muss dann fliehen und, und dann sieht er die Freiheitsstatue. Also es ist ganz und gar ein Gründungsmythos und, und die, die Einwanderergeschichte ähm, schlechthin, äh, die italoamerikanische Einwanderergeschichte und auch Geschichte einer Assimilation, einer ja letztlich nicht geglückten Assimilation. Sie, sie werden ja nicht Amerikaner. Im ersten Parten sieht man: Brando ist nicht Amerikaner geworden. Michael Corleone muss lernen, dass er nicht Amerikaner geworden ist. Sie, und das wird auch beklagt, wird auch lamentiert. Ja, dass, wobei dass ich, ich
0: kenne ja die Romanvorlage nicht, aber die Tatsache, dass die Söhne äh, Michael und ich weiß nicht wie Sonny dann wirklich hieß also Fredo ist eigentlich der einzige, der wirklich die italienischen Namen bekommen hat, ne, von den Söhnen. Ja,
1: aber auch das zeigt äh, den Versuch. Vielleicht, vielleicht heißt Michael äh, auch
0: Michelangelo? denke ich aber
1: nicht. Der heißt wahrscheinlich ja, wirklich Michael. Michael ist dann, ist dann auch ja, ist amerikanisiert. Mhm. Und äh, aber das Italienische klingt natürlich an. Mhm. Fredo ist natürlich äh, auf, auffällig. Äh, ist der dritt, der zweitgeborene. Wahrscheinlich. Äh, der, der älteste ist, der ist, ist ja wahrscheinlich Sonny. Und, und und Fredo ist ja der so ja, sozusagen Zurückgebliebene, dem alles misslingt, die tragische Gestalt. Ähm, eine der letzten, überhaupt der wenigen Rollen. Äh, äh, wie heißt der Schauspieler? John Cazell. Cazell ja. Genau, Cazell, der in äh, Hundstage mit... genau. Mit, äh, der der mit kam Chico danach
0: und noch und ich hatte danach noch irgendwas gedreht. Also er hätte, glaube ich, eine Filmografie von nur vier Filmen gehabt oder so, von ja, denen aber alle halt sehr gut sehr, gewesen sind. Sehr ne?
1: früh gestorben. Und
0: The Deer Hunter.
1: Ja. Dürfte sein letzter gewesen The Dear sein. Hunt, genau. The Dear Hunter also 1978. Und mhm. ähm, ja, von Coppola und von Sidney Lumet beschäftigt und einer der, der großen äh, Charakterschauspieler oder Typen der 70er Jahre. Also das 70er Jahre Kino. Wenn das gezeigt, die, die Figuren des 70er Jahre Kinos, neben De Niro und Pacino, Gesell äh, gehört natürlich unbedingt dazu. Ähm, und, und der ist als dieser schusselige, so abseits stehende, stille, immer beklommene, aber auch so tollpatschige Fredo, der, der ein Casino übernehmen soll und das misslingt ihm auch noch. Und, und, ähm, ja, und er ist auch ein, der Corleone muss eingreifen. Und
0: er ist auch derjenige, der Michael ja auch verrät. Und ja. äh, ich weiß nicht, ob ich es richtig noch Erinnerungen habe, aber er macht es ja nicht bewusst, aber er wird irgendwie bequatscht von jemandem, der sich sein Vertrauen erschleicht. Und das ist ja einer der blödesten äh, Fehler, die du in diesen Strukturen überhaupt machen kannst, dass du von jemandem bequatscht wirst, der sagt, es ist okay, ich bin gehöre zu deinem Team, erzähl ja. mir einfach, was du weißt. Ja. Und diesen Anfängerfehler zu begehen, trotz all dieser Jahre in der Mafia, er wird ja auch eine Mafia-Erziehung irgendwie bekommen haben, das ist halt das Tragische. Und das ist auch der Moment bei dieser Silvesterparty, ja. in der Michael Corleone ihn zu sich zieht und ihm sagt, breaks my heart, I know that it was you. Ja. Aber Fredo ja trotzdem keine Sicherheitsvorkehrungen trifft danach, um sich entweder aus der Familie zu entfernen oder sonst wie sich abzusichern, nicht ermordet zu werden, sondern einfach ja. an das gute Leben weiterglaubt und sagt, wir sind ja eine Familie und Fehler können irgendwie verziehen werden. Während Michael natürlich längst drei Schritte weitergedacht hat.
1: Ja, also er er, ist, er, war, er, er denkt nicht mal, dass, er, dass es keinen Ort gibt, an den er flüchten kann. So er denkt er gar nicht. Er glaubt, der ist ja der ist ja der Bruder, mein Bruder wird mich nicht umbringen, mein Bruder wird mir verzeihen, weil er ihm immer verziehen hat. Der Jüngere hat dem Älteren immer verziehen, weil er so schwach war und so ungeschickt und der glaubt, dass ihm auch dieses Ungeschick, ne, Alkohol, Drogen, Frauen und, ähm, seine Vertra Vertrauensseligkeit oder die die Wut gegen den Bruder, der ihm das Casino aus der Hand genommen hat. Ne, der ihn nicht gewähren ließ und 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 äh, der ihn diesmal auch gescholten hat. Und dann denkt er, na gut, wenn mein Bruder mich fallen lässt oder jetzt mir böse ist, dann spreche ich mal mit anderen, die so nett <lacht> mir sind und sagen, ja. du kriegst ein großes Casino für dich. Und und äh, darauf fällt er herein. Und, und er glaubt nicht an die Konsequenz Michael. Er hat auch nicht gemerkt, dass Michael... Ähm, dass sein Herz noch nicht steinern ist. Er sagt, ja, das bricht mir das Herz. Aber er kann es sagen, er kann es sagen und er kann zusehen, wie der Bruder umgebracht wird. Ähm, er, er glaubt, dass es unbedingt sein soll. Er kann es auch nicht verzeihen. Er kann es nicht verzeihen. Er, er, er will sehen wie auf dem Sehen, im Bruderboot der äh, der die Silhouette des Bruders fällt das kann er aushalten dann wendet er sich ab er hat nur vorher eines gesagt es gibt dann noch bewegende Szenen mit der Mutter in so einer dunklen Hütte in so einem fast einem Andachtszimmer da geht er zur Mutter spricht Italienisch mit ihr und und eines er kann er kann nicht während, während die Mutter noch lebt beim Leben der äh, Mutter kann er Fredo nicht umbringen lassen. So, er wartet genauso lange, wie die Mutter noch lebt. Erst noch ja, Tod.
0: Glaubst du, das ist ein typisches Markenzeichen äh, also, der, 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 äh, also dieser Mafia-Leute? Ist es? Ist das ein Elefantengedächtnis, was die Leute haben? Oder ist es eine ja. gewisse Art von Planbarkeit, die man einmal beschlossen umsetzen muss, um die Ergebnisse stringent zu halten? Oder was, was ist die Motivation, die du so, auch so oft in diesen Mafia-Film hast, dass etwas nicht verziehen wird und die hm. Zeit wunden nicht halt. Also was, ja. ist da, was, ist da, was ist da für eine, für eine Psychogenese ja. dahinter?
1: Ja, es ist eine, es, es wird nichts verziehen. Also es heißt, da, es wird nicht nur nicht vergessen, sondern es wird auch nicht verziehen. Man sagt ja. Oder Vertrauen es, also es gebrochen, gibt ja
0: den, und das ist vorbei.
1: Ja, es gibt ja auch den Satz, alles verstehen heißt nicht alles verzeihen. Na? Und, und hier ist auch gar nicht der Versuch des Verstehens. Also das ist vollkommen gleichgültig. Die Psychologie spielt keine Rolle. Oder wie man vermuten könnte, der katholische oder der christliche Gedanke der, des Verzeihens ist ohne Belang. Sondern Schuld und Sühne. Na? Und die Buße, die Buße kann nur darin bestehen. Ähm, ja, je nach Vergehen, aber meistens steht doch die Todesstrafe auf auf Verrat. Das, das das wird nicht verziehen. Und auch nicht innerhalb der Familie. Und schon gar nicht wird irgendetwas vergessen. Ich glaube, es gibt bei es ja so Andeutungen äh, bei bei mafia der Angemessenheit der Strafe. Also so, so Auge um Auge, Zahn um Zahn. Aber es muss angemessen sein. In Sopranos kommt das, glaube ja. ich, auch vor. Es sind ja, ja so Leute
0: wie wie Joe Pesci äh, in den Scorsese-Mafia-Film auch mal so erfrischend gewesen weil sie ja die Rolle desjenigen Vergeltenden äh, gespielt haben, dass die Situation heraus jemanden sofort umbringt, sobald sein kleines Ego in, 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 in Gefahr geraten das ist. Im, im Sache, Affekt. Im Affekt, das ist eine Sache, also ich glaube, ich weiß gar nicht, also klar, äh, Sonny Corleone hat ja auch, ähm, ne, hat ja dann irgendwie dann sein Schwager dann, dann in dieser äh, toll ähm, gedrehten Szene auf, auf einer Straße dann verprügelt, ne, den man auf dem Bürgersteig ihn verfolgt und dann mit dem ja. einmal zusammenschlägt, ja. aber das ist sozusagen der einzige Gefühlsausbruch, der auch nicht in einem Mord resultiert ist, den äh, der dort passiert ist in, in der Mafiasaga von Coppola, während so äh, diese Choleriker, die bei Scorsisi zum Einsatz kommen, ja aus der Nichtigkeit heraus oder einer flapsigen Bemerkung ähm, zur Waffe greifen und sofort das Team dezimieren.
1: Ja, da ist es das vollkommen Unangemessene, nämlich das Unbeherrschte. Na? du lachst über mich, bin ich lustig? Bin ich eine Witze? Ja. Egal was bin man ich sagt, es wird immer schlimmer. Aber sag, sag doch mal, du lachst über mich. Was ist so lustig? Sag doch mal, was ist so lustig? So, und das ist natürlich die berühmteste Pesci-Szene in, in Goodfellas, glaube ich.
0: Ja, zumal ja und, die ne. Figur ähm, dessen, der getötet wird, Michael Imperioli, ne, dem wir dann noch in ähm, ja. den Sopranos begegnen würden, im Grunde genommen, tragischerweise genauso reagiert wie jeder Halbstarke, der herausgefordert wird, nämlich mit einem Flapsägen, ach, fuck, fuck you, fick dich. So, ne? Ja. Bleib einfach cool und fick dich und so. Das wird ja natürlich noch immer schlimmer, die Eskalation.
1: Ja, und und, und das ist alles ja im Rahmen des ähm, ja flapsigen, aber überhaupt nicht ernst gemeinten. Ne? Also irgendwie Trash-Talk in, in, im italienischen Restaurant, Überschwang zu zu viel Alkohol getrunken, die, diese Figur von Empirioni, äh glaube ich, immer mit Kokain und, ähm, und äh, überhöhtes Selbstbewusstsein. Ähm, und, ähm, und macht sich lustig über, über Pesci. Also, es ist natürlich ein Leichtsinn, ne? Und, und Pesci wird, wird, äh, unterschätzt. Denn er, er, gibt ja immer auch den, den Jovialen und, und der die, der die Jüngeren und die Untergebenen, äh, nicht, nicht schlecht behandelt, ne? So immer zum Scherz aufgelegt. Aber er darf niemals selbst gegen Scherze ja. sein, ne? Er merkt sofort, wenn da die Respektlosigkeit ist und man sich über was auch immer. Lust, die Frisur, den Anzug, die mangelnde Körpergröße, zu alt oder irgendetwas.
0: Man denke nur mal an die Autotür, eine der dramatischsten äh, Szenen der jüngeren Kinogeschichte. Er ähm, spannt ja ein Opfer oder den Kopf des Opfers ja. äh, in, in eine Autotür und schlägt die Autotür immer wieder zu. Also ein Moment, von dem man fast denken könnte, hätte Joe Pesci sich selber ausgedacht, wenn man nicht wüsste, dass Gauzisi als Regisseur und Drehbuchautor selber in der Lage auch gewesen ist, die brutalsten Morde zu ins oder
1: die brutalsten ja, Schlägereien selber ja, zu inszenieren. Mit, mit Genuss, ja. Es ist vielleicht im Casino dann schon etwas übertrieben ne, bei, mit dem Baseballschläger dann in, in, in dem Kornfeld oder in dem Maisfeld, glaube ich. Also da konnte ich es dann nicht mehr ertragen. Ich glaube, diese Szene wurde auch geschnitten. Man sieht die heute in der DVD-Fassung nicht ähm, und nicht auch schon gar nicht in der Fernsehfassung. Aber wir sind abgekommen vom zweiten Parten das äh, schließlich das urteil ähm, es ist eigentlich nur in scream 2, glaube ich gibt es ähm, eine szene da die jugendlichen sich äh, filme anschauen wollen am samstagabend und äh, in der schulklasse wird glaube ich darüber gestritten ob äh, ob es äh, überhaupt einen film gibt, dessen zweiter teil äh, besser ist als der erste. Und dann wird gesagt, da, es gibt eine Ausnahme. Gibt es normalerweise nicht. Der erste Film ist immer der beste. Natürlich der weiße Haie, nicht der weiße Hai 2. Aber der Pate ist die Ausnahme. Und der Pate 2 ist der bedeutende Film gegenüber dem ersten Paten. Sie sagen, es ist etwas anders. Aber es ist klar, äh, das ist so eine der großen Thesen der Filmgeschichte. Ich schließe mich dem Nun, auch was an. was sagst du? Ja,
0: also Ich schließe mich dem auch an. Ich äh, finde beide Filme herausragend. Ähm, erstaunlicherweise hat, also alle reden immer die IMDb, die Internet Movie Database, bei dem der Pate 1 noch, oder der Pate, ne, Fans würden immer sagen, der Pate 1 noch vor der Pate 2 rangiert. Aber ich finde auch, dass es Coppola gelungen ist, mit der Pate 2 den noch besseren Film zu machen, der die Figur noch vielschichtiger zeigt. Mit dem kleinen Abstrich, dass ich die Geschichte Vito Corleones fast gar nicht benötigt hätte. Aber ansonsten schließe ich mich dir an, es ist äh, wahrscheinlich die perfekte Fortsetzung, die eben auch bedeutet, dass es ein noch besserer Film ist als der erste.
1: Und es ist, obwohl es ist ja keine, ja, es ist auch eine Fortsetzung, die, die Geschichte, äh, des Michael Corleone, die El Pacino, der El Pacino-Strang ist eine Fortsetzung und ist eine stringente Fortsetzung. Bei dem De Niro-Teil, diesem historischen Teil, so, so schön patiniert er ist und eben auch Oper, operettenhaft erzählt, das, das ist, das finde ich nicht vollkommen glaubhaft, nicht vollkommen realisiert. Also für so einen nostalgischen Film wie Little Italy, es wäre auch ein sehr, sehr guter Film, aber es ist ein künstlicher Film, anders als der erste Pate, äh, und ähm, eben die Hälfte des Paten 2. Ich habe es salomonisch so aufgelöst, der Pate ist mein absoluter Lieblingsfilm, und gleich danach kommt der Pate 2.
0: Da würde ich sagen, Amen, unser Schlusswort. Und bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss, bis demnächst.